0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no Tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas, amigos Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 En el área metro Me puedes escuchar por el 94.3 FM y en el área oeste me puedes escuchar por el 99.9 FM en tu radio también. Miren, llevamos tiempo denunciando, llevamos tiempo analizando y llevamos tiempo dejándoles saber a ustedes la situación con la criminalidad en Puerto Rico. Una situación que ha ido de mar en peor, una situación que no ha mejorado y que sí ha empeorado una situación en la cual usted no puede eh, confiar cuando sale a la calle esto viene acumulándose desde el huracán María el mismo negocio del narcotráfico ha cambiado inclusive después del huracán María y después de los terremotos y todo este tipo de cosas el negocio del narcotráfico implementó servicarros y te lo llevan a tu casa o te lo llevan a donde tú pidas y todo ese tipo de cosas, tú no sabías eso pues eso es así. Que pasa es que tú no estás metido en eso, yo tampoco, pero me lo cuentan. Entonces, si los criminales y los que venden drogas y los que matan gente han cambiado, pues la policía y las autoridades estatales y federales tienen que cambiar también. Tú no te puedes quedar haciendo lo mismo. Y el, 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 el Estado, el Estado Libre Asociado, el gobierno se escuda de que los números están por debajo de los del año pasado y que estamos 40 asesinatos menos y te vienen con los números mira los números no valen nada porque para empezar no hay ni policía para hacer querella y del huracán María para acá empezaron a contar los muertos de una manera completamente distinta achacárselos a otras cuestiones y van a estar por debajo todo el tiempo nosotros ya no vamos a ver revoluciones como antes porque el conteo se está llevando a cabo de una manera diferente las estadísticas no son confiables la estadística que yo conozco es el temor que tiene todo el mundo al salir a la calle y uno no ve esa innovación por parte de la policía de lo, del liderato de la policía no la ve no la ve y no la va a ver ayer lunes con el gabinete de los lunes con Héctor el Marrón Torres y con Daniel Machete Hernández denunciamos que inclusive la gran mayoría de los gremios, la gran mayoría de los gremios, y en esto voy a sacar al senador Gregorio Matías aparte, pero la gran mayoría de los gremios, callados, no se oía nada, y en respuesta a lo que nosotros opinamos y analizamos ayer, porque los gremios no solamente están para estar pidiendo aumento de sueldo, y, y para estar haciendo gestiones administrativas ese tipo de cosas están para proteger a su a su matrícula, están para proteger a sus policías y ellos como si no fuera con ellos tampoco callado, 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 callao, especialmente los que están fuera del área metropolitana, que lo único que hacen es 20 Facebook Live y 20 estupideces y no, no, no llegan a nada, no hacen nada, pelear y, y tirarse chinas y botellas y entonces, en respuesta a lo que nosotros analizamos ayer, pues salió uno por aquí hoy, hablando, no, que esto que lo otro, pero no están haciendo nada por sus policías, no están haciendo nada por la matrícula, no están haciendo nada por los que le pagan cuota todos los meses a ustedes y el liderato de la policía no hace nada por ustedes tampoco y el liderato policía, ¿con qué responde Henry Escalera y el secretario de, del departamento de seguridad, que eso es un reguero, el departamento de seguridad no sirve, no funciona bueno, vamos a poner ahora a, la, a los policías a trabajar 12 horas. ¿En serio que esa es la respuesta de esto? O sea, lo, ellos vienen ya cansados desde María. Ellos están hartos de odio desde María. Por un tiempo no le daban las mascarillas y se infectaron más de mil al principio en marzo. Y entonces ahora los vamos a poner a trabajar 12 horas. ¿En serio? ¿En serio que así es la cosa? Esa es la respuesta. Porque es que no tienen gente, por eso es que los ponen a trabajar 12 horas. Para pagarle las horas extras de aquí a seis meses, porque ¿quién las va a pagar? Y ese es el problema que hay, señores. Por eso es que ya no hay policía. La gente no quiere ser policía porque es que del liderazgo para abajo no funciona nada. Esa gente salen a mansalvo allá afuera con una pistolita cuando el tipo lo que tiene es una ametralladora. Y ese es el Puerto Rico que estamos viviendo hoy. Por otro lado, sale el jefe de los fiscales federales y dice, mira, las incautaciones están al doble. El dinero confiscado ya ha pasado 40 millones de dólares. La droga confiscada, el doble. Y usted sigue mirando, pues, obviamente tiene que haber una respuesta a las acciones que los federales están haciendo. Todos esos task forces que se mencionan por ahí federales son task forces que en su mayoría los policías que son miembros de esos task forces vienen de la federal, de la estatal, perdón, de la policía estatal. Y, es, y si la policía federal está haciendo incautaciones, confiscaciones y le está metiendo mano al narcotráfico, por algún lado tiene que explotar esto porque el mercado es uno. Somos una isla. Y pues se va a formar una guerra, pues se supone, si alguien tuviese dos dedos de frente que mientras los federales están haciendo aquello yo me tengo que ir preparando acá para cuando explote el lío y la guerra al lado de acá pues eso no está ocurriendo y entonces están como la avestruz y yo les tengo que decir algo el, el, la estrategia policíaca en Puerto Rico ha fracasado ha fracasado si tu respuesta es poner a los policías a trabajar 12 horas ha fracasado si tu respuesta es este, quitarle un día libre has fracasado y entonces como ya estamos al final de un cuatrenio pues que el que venga que lo resuelva ese es el otro problema que tenemos ¿alguno de ustedes ha escuchado a algún candidato decir algo sobre un plan anticrimen o decir algo de que vaya a hacer algo yo no he escuchado y por favor no me vengan a mandar mensajes diciéndome que vaya a la página de no sé quién porque se pueden ir para buen sitio con la maldita página esa ok no me vengan con el cuento de la página del internet que allí está lo que vamos a hacer eso es una falta de respeto que estamos viendo campaña tras campaña tras campaña tras campaña porque lo que hacen es escudarse en la maldita página cibernética que tienen porque no saben de lo que tienen que hablar esa es la realidad no hay otra y entonces, cuando tú tienes ese tipo de acción, ese tipo de contestación, ese tipo de respuesta y ese tipo de actitud, pues ya tú sabes que vamos a seguir igual y que esto está chavao Esto está chavao Y mientras los federales le sigan metiendo mano en el narcotráfico, los asesinatos van a seguir incrementando, los policías andan con unas pistolitas por ahí que parecen de agua y ya resuélvanse y escóndanse porque cuando te dan con una ametralladora. Aquí el primero que se tiene que guarecer es el policía, porque ¿qué va a hacer un policía con una pistolita contra un tipo que tiene una ametralladora? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Entonces, señores, se tienen que mover, tienen que pedir ayuda y tienen que buscar los recursos necesarios para mejorar la situación en Puerto Rico, porque es que no hay de otra, no hay de otra. Así que yo espero que hagan algo aparte de estar diciendo, bueno, y no me vengan tampoco con el cuento de que van a cambiar a los coroneles de sitio. O sea, esto no es un juego de dominó. No vengan con ese cuento tampoco. Así que invéntense algo nuevo, hagan algo nuevo. Si ustedes están en posiciones de liderazgo y no saben qué hacer, pues búsquense a alguien que sepa. Pero obviamente hemos fracasado. Al igual que la reforma policíaca ha fracasado cuando tú tienes un monitor de la policía que vive en Los Ángeles y tienes que nombrar ahora uno por debajo de ese monitor para que esté por acá pagándole más billete todavía pues ya tú sabes lo mal que va la reforma de la policía y a ese a quien la culpa se la tengo que echar es al Departamento de Justicia Federal y a Saucedo que son los que han fracasado con el desmadre que Tomás Pérez presidente del Partido Demócrata en los Estados Unidos nos metió a nosotros desde el principio yo creo que somos la única, el único departamento de policía en la jurisdicción de los Estados Unidos. Yo creo, creo. Y me pueden corregir. Pero yo creo que somos los únicos que llevamos más tiempo en una reforma de policía. De la manera como se ha llevado esto. La reforma ha fracasado. Al igual que la policía ha fracasado. Al igual que el juez Gustavo Gelpi ha fracasado porque él es parte de esto, igual que él es bien machote para decir que no se puede movilizar la Guardia Nacional y que no se puede hacer esto y que no se puede hacer aquello, tiene que ser igual de juez, igual de machote para aceptar su responsabilidad de que la reforma ha fracasado. Y los gremios van por el mismo camino del fracaso, ante el silencio de que lo que le está pasando a su matrícula, a sus policías y ustedes están también con la cabeza debajo de la tierra como una avestruz lo cual indica que también han fracasado los únicos que no han fracasado aquí son los hombres y las mujeres que se ponen ese uniforme que creen en la ley y el orden y salen todos los días a la calle a tratar a tratar de que eso no se pierda esa es la verdad no existe otra y no es porque yo lo diga es porque ahí están los números y no es porque yo lo analice es que esa es la realidad y ustedes tienen suerte que desde María el tema de la criminalidad no lo están cubriendo bien yo soy uno de los pocos que sigue jorobando con eso porque sigo creyendo en esos hombres en esas mujeres que se ponen ese uniforme todos los días y no los voy a abandonar como todos ustedes los han abandonado todos ustedes los han abandonado, todos T de, de Tomás o de Orlando, de, de David o de Oscar, ese de Samuel, todos vamos para el próximo tema bueno pues querían que publicaran los salarios del Senado, los publicaron y ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Eh? ¿qué ha pasado? nada Nada, no ha pasado nada. Ni va a pasar nada. Le dieron una muy buena publicidad a la joven que quería, que montó la cantaleta esa. Le dieron la información y ahora ¿qué van a hacer? Vamos a ver. Porque cuando tú pides una información es porque tú vas a hacer algo con ella. La pregunta es ¿qué vas a hacer con esa información? ¿Cuál es el próximo paso? Yo quiero saber porque a mí me interesa. Porque yo quiero que ustedes sepan algo. Y no es por defender a Tomás Rivera Chat, porque esto es una realidad. El presupuesto de Tomás Rivera Chat para todos los gastos del Senado es aproximadamente un 40% por debajo al que tenía Eduardo Batia. ¿Ustedes sabían eso? Digo, para que la próxima vez lo pidan con más vigor todavía. Porque la Junta de Supervisión Fiscal le ha metido dos chajascasos al, al presupuesto de la Cámara y del Senado, a los dos, durante este cuatrenio. Así que yo creo que los que están haciendo todo este análisis en el movimiento, deberían de mirar los salarios, deberían de mirar los gastos en el cuatrenio anterior porque el Partido Popular pretende también conquistar el Senado y la Cámara y deberían de comparar eso, o sea, la, las cosas son para compararse. ¿Cuánto te costaba un lápiz este año y cuánto te costaba hace cuatro años? Y yo entiendo que ese ejercicio lo deben hacer porque esto no es pedir por pedir, ya que tienen la información que proponen qué van a hacer bueno yo, eh, proponer es fácil porque si yo escucho a los candidatos y a las candidatas que hay ahora mismo proponer olvídate la luna es una porquería yo no te voy a llevar a la luna yo te voy a llevar a Júpiter o sea yo veo gente prometiendo en estas elecciones cosas que saben que no las pueden hacer como lo del contrato de Luma como que van a hacer a la, a la Universidad de Puerto Rico autónoma hoy Aníbal estaba publicando una cosa ahí de que va a llevar al Congreso el reclamo y va a conseguir una legislación que, o sea ¿qué, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Allá los que se lo crean pero la realidad es otra además, usted compara con el récord usted compara con el récord cuando Aníbal fue gobernador en el 2005 quiero que sepan porque yo me doy la tarea de buscar esta información en el 2005 el costo de los créditos se subió 33% y estaban legislando y trabajando, cuando digo legislando no lo digo en forma legislativa, pero estaban legislando y trabajando en esa administración también para quitarle parte del dinero que le tocaba obligatoriamente a la Universidad de Puerto Rico. Y entonces hoy sale el Partido Popular Democrático a decir que van a hacer todas estas cosas por la Universidad de Puerto Rico y, el da, y la del movimiento dice lo mismo, y el del no sé qué dice lo mismo, y el otro dice lo mismo. Todo es una mentira. Ninguno puede hacer nada. Ninguno, fíjense que dije, ninguno puede hacer nada. Porque existe la ley promesa, existe una junta de supervisión fiscal, y la Universidad de Puerto Rico es parte del plan fiscal al igual que la Autoridad de Energía Eléctrica está en Título 3, está en quiebra por la ineptitud de su gerencia, de su espacio gerencia, de los gerenciales que han estado por más de una década, incluyendo los que estuvieron y los que están todavía en esta administración, que se han gastado hasta los clavos de la cruz, no dije que se los robaron, se gastaron hasta los clavos de la cruz, los dejaron votos y ahí está quebrado el contrato de luma es parte del plan fiscal y el tribunal supremo de los Estados Unidos ha validado que el plan fiscal el poder de la junta de supervisión fiscal emana del plan fiscal fíjense ese es el poder más grande que ellos tienen el plan fiscal y la gerencia que ha estado en esa compañía en el cuatrenio pasado y en este han llevado esa empresa a la quiebra a la quiebra los investigaron por la última emisión de bono que hicieron contrataron a Lisa Donagio que fue un desastre y nos dejó sin poste nos dejó sin nada nos dejó sin personal y entró José Ortiz y se gastó los clavos de la cruz la de él y la de los dos que estaban al lado de Jesucristo porque dejó a todo el mundo sin nada y ahora entra Luma ¿Por qué? Porque no confían. No confían en Barrabá. No confían en nadie aquí. Esa es la realidad, señores. Y la jueza lo que hizo fue darle un superpoder de cobrar a Luma. Básicamente, si tú estás en la corte de quiebra, esto no lo voy a explicar yo más ya mismo, pero si tú estás en la corte de quiebra y ya declarado en quiebra entra alguien a darte un servicio, esa persona busca una garantía y el juez se la otorga. Ese es mi entender de lo que está ocurriendo aquí. Eso es así. Y yo lo que estoy viendo en esta campaña eh, es un desastre de cosas que ni existen. El Molina, Dios mío, las cosas que dice. O sea, tú miras y tú dices, ¿pero qué es esto? O sea, esto es un chiste. La, esta, esto ya la gente lo está tomando a chiste. ¡A chiste! O sea y vemos cuatrenio tras cuatrenio, pues ahora que él se quiere meter a correr para gobernador, el otro se quiere meter para correr a gobernador, ¿y qué es esto? Ah, que hay que terminar con el bipartidismo, sí, búscate en los sitios que han terminado con el bipartidismo, con lo que ha ocurrido, vete búscalo, vete búscalo, vete búscalo, búscate donde han terminado con el bipartidismo, miren la situación hoy en España, en España, la Unión Europea fue y se reunió con su segundo vicepresidente. Y el tipo vino y se puso una mascarilla que, que tiene el simbolismo de la lucha de Bolivia, de la lucha de Maduro y de la lucha de Chávez. Está en todos los periódicos, Pablo Iglesias. El símbolo que él tiene en esa mascarilla es un símbolo de guerra revolucionaria porque España va encaminado al desastre. Y ustedes lo van a ver porque estamos viendo en España ahora mismo lo mismo que vimos en Venezuela hace más de 20 años. Idéntico, idéntico. Lo único es que aquí están, son miembros de la Unión Europea. Ahorita va a, salir, va a salir uno de estos locos o Pedro Sánchez o Pablo Iglesias y van a decir que se quieren salir de la Unión Europea. Lo que pasa es que ahora mismo dependen de ella. Y la Unión Europea no va a dejar que España se convierta en un estado chavista, socialista, narcotraficante también porque tiene playa y tiene costa, eso es lo que va a pasar con España y la Unión Europea se va a meter a poner en orden, si los españoles no lo hacen, eso no hay quien lo despinte y el tipo hoy se fue a reunir con ellos y qué hizo se puso la mascarilla con el símbolo de la revolucionaria de la revolución que tienen los indígenas allá en Bolivia, de Evo Morales Chávez, Maduro y todo ese tipo de gente, ahí está Ahí está, busque para que terminen con el bipartidismo aquí también. Búsquelo, búsquelo, lea, oriéntese, búsquelo, búsquelo. Hay que buscar, hay que leer. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 35 de la tarde de hoy, martes 20 de octubre del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, como todos los martes, con el licenciado John Mott. John, bienvenido a Análisis 630, muchas gracias.
1: Gracias por tenerme.
0: Bueno, vamos a comenzar con toda esta controversia que se desató ayer cuando la jueza Laura Taylor Swain eh, tuvo en su sala un proceso con el contrato de Luma y sería bueno que tú, que eres estudioso de todos estos procesos con la ley promesa la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno le expliques a la audiencia de manera sencilla qué fue lo que transcurrió allí y cuáles son las implicaciones
1: Bueno, como todos sabemos eh, el, a la juez se le pidió que el, no el contrato de Luma sino que el, lo que se llama el front end del contrato eh, que es un año y acaba el año que viene y son 136 millones máximo que esa cantidad esa, esa parte si PREPA no pagara que se considerara como un gasto administrativo es, una, es un asunto bien limitado no tiene que ver con el contrato en sí etc pero me vienen los, los, como digo yo, los pero La página 14 de la decisión de la juez, ella habla de que ella tiene que decidir esto ya, porque si no lo hiciera, la Luma podría eh, cancelar el contrato, y eso sin lugar a duda, y usa indisputably hinder la transformación de prepa, del sistema de transmisión y distribución, una transforma un proceso de transformación que es mandado por la ley de Puerto Rico ¿qué te está diciendo eso? que si tú vienes a decirme a mí que yo voy a cancelar el contrato y la Junta viene a donde la juez y le dice mire juez, esto es malo para esto vio el, el, el plan fiscal esto vio la promesa, etcétera, con toda probabilidad la juez lo vaya a decir sí tiene razón y vaya a cancelar la cancelación del contrato ¿ok? Eso es extremadamente importante. Y hay un par de cosas también eh, importantes que eh, tenemos que entender. La juez dice, okay, yo no voy a, yo no me han dado razones para que si los atrasos, o sea, el pago por atraso, si tú pues, no pagas, pues tienes intereses, etcétera. Entonces, la, la juez dice, mira, yo entiendo que no me han dado suficientes razones para entender que esto sería un gasto administrativo. Así que este yo no lo voy a dar en este momento, pero no cierro la puerta a que eso se haga en el futuro. ¿eh? Y si en el futuro, pues dejan de pagar y hay gastos este por en penalidad que cargaron 2% pues eh, ella podría, podría concederlo. Y la tercer asunto es que también renueva la idea de que el gobierno, los, los government parties en otras palabras, el gobierno y la Junta tienen gran discreción en determinar que, cómo llevan a cabo y hacen las cosas en términos de gobierno ¿Eh? así que este es bien difícil bien difícil que eh, la juez permita la cancelación de ese contrato y mientras el gobierno de Puerto Rico esté de acuerdo pues no hay problema. Claro, obviamente, si hay un cambio, pues ahí entra la Junta a decidir si va a estar en contra de el gobierno o no. Como yo entiendo que los que dicen que van a cancelar el contrato, que si quieren hacer las cosas como están, yo creo que la Junta lo, lo eh, definitivamente detendría cualquier acción de ese, de ese tipo.
0: ¿Tú crees que el ambiente político se ha desatado aquí durante esta campaña con el contrato de Luma y aspirantes diciendo que si ganan lo van a cancelar hayan provocado el que esto se llevara ante la juez,
1: no 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 esto lo que pasa es la parte del contrato, tienes que entender que este si no lo pones como gasto administrativo eres un acreedor no asegurado y ponte en fila para que te paguen como gasto administrativo, una vez se apruebe un plan de ajuste, que obviamente no hay un plan de ajuste en, en PREPA eh, vamos a decir en la fecha que sea vigente ese mismo día tienen que pagar en cash lo, que se, eh, lo gasto administrativo así que estás en una posición bien buena
0: eh, por, por, la, por lo que hemos discutido anteriormente en los procesos de quiebra aquí contigo Uh -huh. ellos entonces se convirtieron en un ¿cómo se llama esto? asegurado este, en un
1: no, no es un acreedor asegurado
0: no es, no es un acreedor asegurado
1: pero the next best thing ¿perdón? es the next best thing
0: ah, okay. Okay. después de ser asegurado de, de, lo, lo segundo mejor lo segundo mejor o sea que ellos
1: es, están protegidos están es definitiva el, lo que ellos trabajen y facturen del front end se le va a pagar.
0: Te pregunto,
1: uh -huh. ¿qué tendría que
0: hacer un gobernante juramentado en enero para cancelar ese contrato y cuánto le costaría? Aproximadamente.
1: Ok. Con el caveat que, que te he dicho que yo creo que la Junta no lo permitiría.
0: Esa pero... Eso es lo primero. Eso es lo primero y eso sería lo primero que se llevaría a corte.
1: Exacto. Pero el contrato establece que se puede cancelar dentro de los primeros cinco años tú tienes que pagar 20 millones de dólares. Aparte de que obviamente tienes que pagar todo lo que se haya facturado. Todo lo que hecho, sí. Y es este, así. Tú tendrías que venir y venir con el cuento de que esto es un contrato nulo a vinicio, que no existió nunca, etcétera. Y con todo eso yo lo encuentro bien difícil.
0: Porque el contrato es parte del plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿cierto o falso?
1: Exacto. Si tú, y te voy a dar un, un escenario donde esto podría cambiar si viniera Choli Delgado y le dijera, mira, eh, Junta nosotros vamos a cancelar este contrato, pero fíjate está este otro contrato que acabo de negociar con esta compañía que es mejor que la anterior y puede hacer todo mejor eso es altamente improbable que ni siquiera lo hayan pensado así que esa es la única manera que yo veo que la Junta podría aceptar que cambiaran el contrato o cancelaran el contrato, me dicho
0: Ok. O sea que ningún gobernante eh, puede venir así este, y sacársela y decir que esto es así. Eso ya eso ya no existe en Puerto Rico después que esté no. el plan fiscal hecho.
1: No, eh, lo primero que tú tienes que hacer cuando tú quieres hacer algo es pensar, esto está en contra del plan fiscal. ¿Sí o no? Fíjate, eh, hay un, unas horas extra que le iban a pagar a los... Bombero, ¿quién puede estar en contra de eso? Pues mira, la Junta le dijo: Mira, tú no me has dado el análisis eh, económico del impacto de esto sobre el plan fiscal. Y nosotros creemos que tiene impacto, pero pues, si tiene un análisis, dámelo. Eso te, te dice el problema que los políticos no quieren entender. Tú no puedes hacer leyes si no tomas en consideración su impacto sobre el presupuesto, sobre el plan fiscal. Y en los políticos, especialmente en este año, se han dedicado a eso. Hay múltiples cartas de la juez, digo, perdón, de, de Yaresco, diciéndole a ellos: mira, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto. De hecho, hay, como tú sabes, seis pleitos que radicó la, el gobierno contra el, la Junta, por supuestamente decirle: esta ley no va, esta ley no va, esta ley no va. Obviamente, hay que ir al tribunal para hacerlo eh, válido, y ya eso se está litigando, etcétera Y espero que en algún momento, a finales de este año, principios del otro, se decida.
0: Ok. ¿Algún otro tema, alguna otra situación que nos quede con la Junta? Eh, el, el presidente de la Junta, David Skill, eh, definió cuáles van a ser las prioridades.
1: Eh, no, obviamente, bueno, eso... El,
0: el, obviamente, <risa> sí, yo sé que eso es cuestión, eso, eso, eso es cambiante, pero obviamente pues, el sistema eléctrico sigue siendo un, una de las prioridades.
1: Es una de las prioridades, y en ese sentido yo no veo un... Eh, cambio real en la política. o sea, la, el, el cambio real que hay en sobre prepa es hay que salir de prepa.
0: Y podríamos sí. decir que esto viene también de Casablanca.
1: Sí, definitivamente. Eh, este, yo entiendo que la, la política del Departamento de Energía, eh, nuestro amigo Walker, el, hecho Walker de que el deputy, el, el acto, secretario,
0: subsecretario
1: y tienes el, el, la contratación por Luma de IE algo creo que IEA sí,
0: sí, los canadienses. para manejar
1: lo, los fondos federales te dice que eso es importante no talcarse recuerda lo que dijo el, el fiscal federal la, la corrupción es un es altamente importante para el presidente y va a ser altamente importante para, el, para ellos y yo dudo que ningún gobernante nuevo el presidente nuevo cambie esa, esa decisión porque estamos hablando de varios pichones de a, a,
0: a eso era lo que iba o sea de, de que gane Biden eso no va a cambiar porque o sea no. el, el gobierno federal va a seguir estando ahí FEMA va a seguir estando ahí y, y, y esos empleados federales que van a estar supervisando ese gasto van a seguir
1: ahí claro y esto no es nada nuevo mira eh, Quique yo soy abogado desde hace muchos años en 1984 1984, yo me acuerdo de haber firmado un documento como parte del gobierno de Puerto Rico, que estaba en justicia, de un pleito de la de la EPA que tenía bajo un síndico ciento y pico de las plantas de tratamiento de agua de Puerto Rico. Esto no es nada nuevo. Cada cierto tiempo, y, y, en lo, y eso pasa en los estados también, eh, una agencia federal dice, mira, tú estás haciendo las cosas mal te vamos a poner un síndico o te vamos a poner restricción etcétera y Puerto Rico ha estado así en múltiples ocasiones recuerdo que cuando vino fortuño el departamento de educación estaba en esa restricción él la sacó de la restricción y volvimos otra vez a la restricción
0: ok cambiando el tema el departamento mm -hmm. de justicia ya el, el New York Times lo chequeé ahorita antes de, de en el rey comercial yeah dice que sometió ya un caso de antimonopolio,
1: 64 páginas tiene la demanda desgraciadamente no lo he podido leer pero tiene 64 páginas voy a explicarte algo de los casos de antitrust el chiste en los 80 era que tú, tú te convertías en abogado en un caso de antitrust y 20 años después cuando te retiraba el caso todavía seguía los casos de antitrust duran años de años de años de años de años porque son complicados, hay mucha documentación. En este caso, vamos a ver eh, lo que llaman el e-discovery, el e electronic discovery, porque obviamente eh, este, Google va a tener todo en, en servidores, etcétera, etcétera. Y esto va a tardar al tiempo. La pregunta es: ¿qué va a hacer Biden? Eh, políticamente no es bueno tú desestimar un caso como este, pero hay que ver lo que vaya a pasar.
0: Ok. El, el artículo hablaba también de, de las multas que la Unión Europea le ha puesto. Uh -huh. Google, eh, la última fue de 2.7 mil millones de dólares. No, de 5 mil, perdón. La primera fue de 2.7 billones y la última fue de 5 billones. Pero es que el negocio es tan grande. El, 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 el volumen de negocio es una cosa astronómica. Es una cosa... O sea, uh -huh. esta gente te pueden pagar una multa de 2 mil millones de pesos sin ningún problema porque terminaron ganándose 90 eso es así también tienes que tomar en
1: consideración que en antitrust hay una doctrina que se llama el natural este monopoly tú puedes por ejemplo el, el típico monopolio es cuando tú eres el único productor un producto
0: Ajá.
1: eso es un monopolio natural o sea tú no puedes eh, eh, no es violar la ley de antimonopolio el tu tener un monopolio natural claro, aquí están diciendo que mira este, tú estás haciendo esto y esto y esto para evitar que los otros compitan contigo claro, eso hay que aprobarlo en su día, etcétera, etcétera sí, sí. pero estos casos son complicadísimos
0: y toma mucho tiempo también hacer esas investigaciones, oh, claro. tengo entendido claro. que lleva más de tres años investigando para someter este caso o sea, claro, los expertos, es bien difícil los expertos que ellos traen eh, pues estuvieron tres años este, ahí haciendo las comparaciones y las investigaciones para luego llevar a cabo este tipo de casos en contra de ellos, así que esto es todo el dinero del gobierno contra todo el dinero de Google
1: Exacto, sea, obviamente el gobierno tiene más dinero, pero este no es algo fácil y mientras el, el pleito esté, tú sigues operando como siempre
0: aunque el artículo también dice que ellos han hecho una serie de modificaciones, por lo menos en Europa, después de mm -hmm. las multas.
1: Pues, y la modificación es natural, tú sabes, pero el hecho de que las hayas hecho no es óbvio. Que que lo que lo estabas haciendo mal. Exacto, porque las reglas de evidencia precisamente requieren, dicen que no es admisible que tú hayas hecho un after the fact este, modification. Ok.
0: John, muchas gracias. Hasta el martes no hay problema. próximo.